0: Boa noite a todos. e Agora se compreendendo por que Sérgio e Denise se traslocaram para Curitiba. Eu estou gostando de Curitiba.
1: <risos> <risos>
0: Bem-vindos, se é vir aqui. Obrigado. Estava esperando isso. <risos> vou, vou falar com mi, minha esposa. <risos> muito bem. O mais lindo de Curitiba é a igreja. A cidade também é muito linda. Mas o mais lindo de tudo são vocês e todos aqueles que estão em Cristo Jesus amém, amém. vou apagar isto para eu quero compartilhar com vocês eh, o Cairoso que estamos vivendo em geral nas nações, especialmente onde mais conhecemos, América Latina, ainda que em todo o Ocidente, o clima espiritual é similar. É importante nós não perdermos nossa visão espiritual das coisas assistindo dia a dia os noticiários podemos perder um pouco nossa perspectiva espiritual nós como espirituais temos que julgar todas as coisas desde a visão do reino da visão de Deus E discernir aquilo que está acontecendo Para poder em nossa geração Servir a Deus mais eficientemente Eu estava buscando Qual era a palavra Nas escrituras que poderia Sintetizar Expor esse momento que estamos vivendo. Eu encontrei em Joel, capítulo, 9, eh, capítulo 3, versículo 9 até 14. Vou ler. Joel, capítulo 3. Joel está no Antigo Testamento. Aí pronto, depois de Oseas. Muito bem. Isso acostumamos dizer para os novos. <risos> Disse assim o, a palavra de Deus: Proclamai isto entre as nações. Apregoai Guerra Santa. E suscitai os valentes Cheguem-se Subam todos os homens De guerra Estão incluídas as mulheres Forjai espadas Das vossas relhas De arado E lanças das vossas Podadeiras Diga ao fraco eu sou forte. Apressai-vos e vinde. Todos os povos em redor, congregai-vos para ali. O Senhor faça descer os teus valentes. Levantem-se as nações e sigam para O vale de Josafá Porque ali me assentarei para julgar todas as nações em em redor Lançai a foice Porque está madura a seara Vinde, pisai Porque o lagar está cheio e seus compartimentos transbordam, por quanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Eu acho extraordinário este texto bíblico de Joel para nosso tempo. Qual é o momento cairoso que estamos vivendo hoje nas nações? Há uma luta muito grande ah, na sociedade, a luta tem vários frentes, várias dimensões, corrupção ideologia de gênero a destruição das famílias o sexo livre tudo aquilo que vocês não precisam de explicação estamos vendo continuamente a injusta distribuição da renda com tanto progresso tecnológico Acumulação das riquezas Cada vez em manos de menos pessoas Muito sofrimento dor Todo este assunto de Aborto Os grupos de LGBT E assim Um momento tremendo E aqui a palavra diz Proclamai isto entre as nações. Apregoai guerra santa. Suscitai aos valentes. Há uma guerra. Há uma guerra que está entrando uma etapa bem virulenta. E nós temos que ouvir a voz do Senhor convocando a igreja. A esta guerra santa Todos são convocados Ainda aquele que se sente fraco Tem que declarar Sou forte Os homens mais preparados Os jovens, adolescentes, meninos Todos têm que ser Treinados e preparados Para esta guerra Ninguém pode ficar fora Quando chega o momento da Seara A Seara Aquele momento de colheita Todos abandonam seus ofícios particulares Se concentram na Seara porque Tem que levantar Aquela colheita Porque se passa o tempo Já sa- A colheita vai se perder. Graças a Deus, ainda Brasil, Argentina e outras nações latino-americanas têm uma cultura cristã. Não são cristãos, mas têm uma herança, uma tradição. Ainda isso sustenta de algum modo a sociedade. Este é o momento da igreja Se passa este momento E a igreja não reage E não assume sua responsabilidade Nesta guerra De aqui a 20 anos Já não vai ser igual Que agora Agora ainda Há uma grande reserva Moral Cultura cristã E vai perdendo rapidamente Por isso é um momento muito importante Esta convocatória que faz Deus para a guerra santa Expressões aqui tremendas, não? Está madura a seara Não sabemos o que significa isso Porquanto a sua malícia é grande. E Romanos nos diz onde abundou o pecado. superando a graça. É um momento que o pecado aumentou. Mas a graça de Deus é mais poderosa. Mais abundante que o pecado. Amém? E nós temos... Um rol, uma função fundamental Na história da humanidade e nossa geração Já se fala de Europa que é um continente Pós-cristão Não se fala isso de América Latina Mas se não fazemos algo Vai chegar Vai chegar E o assunto é, não é simplesmente uma guerra ideológica Há muitas milhões de vidas envolvidas Os meninos de hoje vão nascer os homens de amanhã E vão ser estragados se a igreja não assume seu lugar nesta guerra É interessante que o que vou dizer A igreja geralmente, em nossos séculos últimos, tomou uma atitude defensiva nesta guerra espiritual e ideológica. Mas aqui o chamado é tomar uma atitude ofensiva, não defensiva. Porque veja... Satanás não quer guerra. Ele quer paz. Como? Satanás quer paz, sim. Porque ele está dominando 90% ou mais da população. Ele tomou os meios de comunicação, tomou o governo, tomou a política, tomou a economia. Está tomando a educação, está tomando. Então, ele Quer mantener status quo. Não quer guerra. Shhh. Igreja fica quieta. Aquelas teologias diabólicas que entraram na igreja. Pensando que o céu é de Deus. E a terra é do diabo. Imagina. Então se abandonamos a terra para odiarlo, diálogo Porque ele é o príncipe deste mundo Sem entender o que significa a palavra mundo A palavra mundo na Bíblia tem Pelo menos quatro significados diferentes Em grego a palavra é cosmos Mundo significa cosmos O universo antes da fundação do mundo E diz cosmos Mas também mundo é Às vezes sinônimo de planeta Terra, o mundo. Segundo conceito. Tem outro significado. De tal maneira amou Deus ao mundo. Aí já não é o planeta Terra, é a humanidade. E também diz, não ameis ao mundo. Como Deus amou o mundo, mas já tem outro sentido. O mundo é esse sistema mundial de rebelião. Contra Deus, humano e diabólico. no amei isso ao mundo. E Satanás é príncipe, não do planeta Terra, não da humanidade, é príncipe deste mundo, nesse sentido, de ele é líder desta sublevação, desta rebelião contra Deus. Então, ele não quer guerra, ele quer manter as posições atuais. Y nós temos que entender esta guerra Se não vamos a errar E vamos a lutar erradamente Se não entendemos nossa guerra Provérbios 20, 18 dice com direção sábia se faz a guerra em português como diz e também hein? provérbio 20 20 18, 18 com prudência disse esta versão que eu tenho aqui mas eu creio que mais vai por sabedoria não? precisamos de sabedoria para fazer a guerra e também Provérbios 24 6 disse, porque com o engenho se faz a guerra e na multitud dos conselheiros está a vitória. Então, precisamos de engenho, sabedoria de Deus e precisamos conversar entre nós como fazer esta guerra. Então, eu quero hoje ajudar a compreender esta guerra, para não errar. O que vamos ler para compreender esta guerra es é Salmo 24, 1, que todos conhecemos bem. Salmos 24, 1. Ao Senhor pertence a terra a quem? E todo o que nela se contém. Quanto Tudo. A quem pertence? O mundo. Vê? Sinônimo de planeta Terra. E os que nele habitam. Todos os habitantes do mundo. A quem pertence? Por quê? Por quê? Você tem que ter alicerce firme para entrar na guerra. Você não pode entrar... Como me parece, pode ser, creio que sim, sí, eu acho que sim sí. Não, não, não Porque Ele é o Criador de cada pessoa Amém? Amém? Tudo que Ele criou pertence a Ele Deus é o dono por direito inerente Inerente é português por ser criador e sustentador de todo ser humano e de todo quanto existe. Não só criou, também sustentou. Cada neném que nasceu, justo ao momento de nascer, Deus colocou na mãe leite. Quem colocou? Deus. Ele sustentou. Tudo que você Comeu hoje, esta semana, foi produzido por Deus. Com toda a tecnologia, avance da ciência, o homem não conseguiu criar alimento. Toda sustentação, todo alimento, é Deus quem cria. Amém? E nosso sustentador A terra e todos os seus moradores pertencem ao Senhor. Amém? Amém. Deus entregou a administração e o governo da terra e de todos os recursos naturais ao homem que criou a sua imagem e semelhança. Entregou a ele a administração desta terra. Também deu ao homem homem, a administração de todos os animais. Como também a responsabilidade de lavrar a terra, cultivar e proteger este planeta terra. Amém? Segundo as palavras de Jesus... Em João, capítulo 8,44, falando de Satanás, João 8, 44, diz, Vós sois do diabo, que é vosso pai aos judeus que rejeitaram a ele, e quereis satisfazê-lhe os desejos, ele foi homicida desde o princípio. E jamais se firmou na verdade. Porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala dele é próprio. Porque é mentiroso e pai da mentira. Também... Em João 10, 10, Jesus diz, o ladrão, chama diabo, homicida, mentiroso, pai da mentira, e agora ladrão. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando vem um ladrão entra uma casa que rouba que é aquilo que rouba fala é? o mais valioso o mais valioso não vai levar uma cama um colchão um não o mais valioso que há que é o mais valioso que Deus criou no universo o homem isso o que ele veio para roubar furtar matá-lo E destruí-lo. O mais valioso que Deus criou é o homem, é a mulher, o casamento, a família, os filhos, os povos, as nações, a humanidade. E é justamente isso o que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Estamos assistindo com nossos próprios olhos. Em vivo e em direito Amém Todos os dias Tensem todos os povos e todas as nações A quem? Ao Senhor Cantad alegres a Deus Moradores de toda a terra Reconheced que o Senhor é Deus Ele nos fez e não nós a nós mesmos quem foi criado o homem a mulher para quê Para Deus disse romanos 1136 porque de ele por ele e para ele são quantas coisas todas as coisas cada ser humano foi criado por ele e para ele. Por quê? Por amor. Nos amou desde antes da fundação do mundo. Nos predestinou a quem? A todos. Para a adoção do Filho. Para que o homem e a mulher, conhecendo a Deus, amem a Deus e vivam para Ele. Para que nos criou? Para formar com todos nós uma família eterna de muitos filhos semelhantes a Jesus. Que sejam os homens as mulheres eternamente felizes ao desfrutar, curtir sua glória, sua comunhão, seu amor, sua graça, sua misericórdia para louvor da glória de Deus. Cuando Satanás llevó a Jesús a un monte alto Y le mostró todos los reinos de la tierra Él dice a Jesús A ti te daré toda esta potestad Y la gloria de ellos Porque a mí me fue entregada e a quem quero adorar postrado me adorares todos serão deus pergunto quando foi entregado a ele quando você lembra algum momento que alguém entregou a ele não ele enganou roubou matou e destruiu é um ladrão mentiroso assassino o que está falando aqui a Jesus Todo me foi entregado Não, não foi entregado Você roubou, enganou Estava dizendo uma grande mentira Claro Quando Eva foi enganada E pecou Depois Adão Ao pecar Se someteram Automaticamente a Autoridade de Satanás Abriram a porta Entregaram así, si Foram enganados por não crer e obedecer a Deus. E assim Satanás usurpou o domínio da terra. Dado por Deus a um homem criado à sua imagem e semelhança. Veio o segundo homem, Jesus. Ele nem por um instante se submeteu a tentação. Jesus foi obediente ao Pai O que o Pai esperava de Adán e Eva Obediente hasta a morte Por a desobediência de um homem Os muitos foram constituídos pecadores Assim também pela obediência de um Jesus Os muitos serão constituídos justos Amém? Romanos 5 Satanás mantinha seu domínio Sobre os homens por causa Do pecado deles A primeira porta Foi aberta por Adão Por Eva e depois Adão Satanás assim Entrou no domínio De todos os homens O pecado disse Pablo, entrou no mundo Por um homem e por o pecado A morte Assim a morte passou a Todos os homens, porquanto todos pecaram. Deste de modo, o homicida, aquele que foi homicida desde o princípio, someteu ao império da morte a toda a humanidade. Então, segundo Adão, Jesus Cristo participou de carne, E sangue, o verbo se fez carne para destruir por meio da morte aquele que tinha o império da morte, isto é, ao diabo. E livrar a todos os que por temor à morte estavam durante toda a vida sujeitos à escravidão. Aleluia! João Batista, quando viu chegar a Jesus, proclamou. Atenção, se aproxima. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro já foi imolado E na cruz gritou, consumado é! O pecado do mundo já foi tirado na cruz. En Jesus temos redenção, o perdão dos pecados, segundo as riquezas de sua graça. Deus estava em Cristo reconciliando consigo ao mundo, não tomando em conta os homens seus pecados. Pablo proclama em Colossenses capítulo 2. Deus nos deu vida, nos deu vida juntamente com Cristo, perdonando todos nossos pecados, anulando o ata, o documento de decretos que havia contra nós, que nos era contrária, quitándola de medio e clavándola na cruz, despojando os principados e as potestades os exibiu publicamente triunfando sobre eles na cruz aleluia Jesus ressuscitado se apresentou ante seus discípulos antes de ir ao pai e que declarou toda potestade me é dada onde no céu e e na terra, quanto toda potestade. Portanto, ide, fazei discípulos a quem a todas as nações. O filho de Deus, com sua morte e ressurreição, resgatou o que Adão tinha perdido, o senhorio sobre a terra toda. Resgatou a humanidade. Recuperou o que era de Deus O padre falou a seu filho Salmo 2 Quando ele ressuscitou Pede-me E te darei Por herança As nações E o filho obediente Pai, tudo bem Pai, peço Por herança as nações Filho Toma, são teus. Está otorgado. Amém. O Filho de Deus redimiu na cruz a todos os homens, a todas as mulheres, a todas as famílias, a todos os povos e nações. Amém? Amém. Agora vamos ver qual é a nossa missão. Que nos toca a nós. Ele já fez sua parte. Nossa missão se chama assim: Operação Resgate. Está bem? Esta Operação Resgate se desenvolve simultaneamente em dois cenários: um invisível, cenário espiritual, outro visível. No cenário invisível, há uma guerra. Ouça bem. Temos que definir nesta guerra a nosso inimigo com clareza. Não podemos errar. Temos que definir os objetivos desta guerra. A estratégia. Efésios 6. Todos conhecemos bem o que disse Paulo. Qual é o cenário? dice? cenário diz, da guerra. 6 diz quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força de seu poder revestei-vos de toda a armadura de Deus estamos na guerra poder de ficar firmes contra as ciladas do diabo porque a nossa luta nossa guerra não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter, ter vencido quanto? Tudo permanecer inabaláveis. Aleluia! Queridos, veja bem, este é o ponto central desta palavra. Nossos inimigos não são aqueles da ideologia de gênero. Ni os ateus, não somos os muçulmanos, não somos os LGBT, não somos narcotraficantes, nem os governantes ou empresários corruptos. Por favor, nossos inimigos são principados, potestades, governadores das trevas, hostes espirituais de maldade nas regiões celestes. Qual é o teatro de operações? disse em teatro de operações? Qual é? Nos ares, regiões celestes. Essa expressão, regiões celestes, são duas palavras em português. Em grego é uma palavra composta. Epouráneos. A expressão epouráneos. Uranios é o céu. E epouráneos é aquilo que está acima dos céus. Em outras palavras... É a dimensão espiritual, invisível Porque este mundo, simultaneamente existem duas dimensões Uma espiritual, invisível E outra material, invisível Material físico, visível O árvore, a mesa, a cadeira pertence à dimensão física, visível Mas Deus é espírito Jesus está aqui, mas não vemos fisicamente. Os anjos, os demônios, pertencem a esta dimensão invisível. Isso é o que o Novo Testamento chama epuráneos. Então, a expressão nos aires, como é? Ares, que são os ares? Veja bem, que alguns acham que temos que subir a uma montanha alta, e lá, o edifício mais alto da cidade. E aí, proclamar os aires principados. Para aí. Vai errar de cenário Isso é uma altura física. Não tem nada a ver com a dimensão espiritual. Sabe que são os aires? Os aires inician a dois milímetros ou um milímetro do chão. Já a aire... E de aí para cima tudo é ar. Sabe onde está a maior concentração dos demônios principados do chão até até metros 20 de altura e ainda mais concentração está entre 1,5 um metro e meio e um metro 90. Onde? Aqui. Os principados e potestades. Estão assentados na mente das pessoas, dominando, enganando. Aí está a cultura, a maneira de pensar. Aqui está a mentira, o mentiroso. Aí está esse é o teatro de operações. Allí se concentra a maior atividade demoníaca no mundo na mente das pessoas. E dos governantes Quais são nossas armas? O primeiro que fala aqui em Efésios 6 O cinto da verdade Contra as mentiras Nossas armas são a verdade A fé A palavra de Deus O evangelho da paz Essas são nossas armas Contra esses principados e potestades o que diz 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 a 5? As armas de nossa milícia não são carnais, não são humanas, não são físicas, não são materiais. Mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Onde estão essas fortalezas? O versículo seguinte explica. Derrubando o quê? Sofismas, argumentos que lhe se levantam E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus Levando cativo a todo pensamento A obediência de Cristo Irmãos queridos, a guerra é assim Nossos inimigos são os demônios, Satanás, principados E as gentes, as pessoas, as famílias, os povos e as nações estão dominados por eles pela mentira. Nossa guerra não é contra as pessoas. No escenário visível estão as pessoas de carne e osso, carne e sangue. São rostros definidos. São nossos vizinhos, companheiros de trabalho, estúdio. São nossos bairros. Todas aquelas famílias. Nós não temos guerra contra eles. Se cada um soubéssemos traz aqueles homossexuais, transexuais. Que história tem atrás? Você teria compaixão. Não juízo. Não estamos para condenar. Estamos para salvar. Nós temos... As armas, a verdade, a fé, o evangelho, mas não para fazer discussões com as pessoas, entrar em brigas, não. Veja nossa estratégia: estratégia? Nós não estamos em contra de ninguém, estamos a favor de todos. Amém. Estamos a favor de todos. E aqueles que brigam a favor do aborto, estamos a favor deles, não de sua mentira, da pessoa. Estamos a favor dos governantes corruptos. A favor? Sim. Ama teu próximo como a ti mesmo. Cuidado, facilmente caemos em juízo, maldição. Vamos parar a obra de Deus assim. Jesus entrou na casa de um corrupto funcionário público chamado Saqueus. Se sentou à sua mesa, não atacou a ele. Amou a ele. Amém. Se sentou com prostitutas. Você permitiria que uma prostituta tocasse seus pés? Jesus permitiu. Nós temos que aproximar-nos. Não vamos convertir a a nadie com argumentos, discussões. Vamos a aproximarnos. Amén. Para amarlos. Dos no discuten si uno no quiere. No se puede oír, puede escutar. tener paciencia, esperar un momento. Tenemos que buscar a los perdidos, servir. ¿Qué guerra es? Contra Satanás, principados, potestades, colocamos Capacete, a coraça, escudo, espada Contra eles Dentro, Contra as pessoas Ou frente às pessoas Colocamos, como chamam? Aviantal Aviantal Avental. Avental Para lavar os pés Que arma é essa? Maravilhoso Querido, se a igreja acorda como se faz a guerra. Este país vai mudar. Há muitos que choram. Se você consegue chorar com aquele que jora. Você já tem um ponte. Amém? Servir. Fazer boas obras. Ajudar aos carentes. Orar por eles. Sanar aos doentes. Jesus nos mandou. Que arma poderosa. Não discuta. Se pergunta, responde. Aí se não entrar em briga. Ama, é arma poderosa, serve, chora, acompanha, traz uma palavra de consolação. Ajuda economicamente, que arma poderosa, dinheiro, arma poderosa, quando é usada para amar, o amor legítimo, expulsar demônios, ter paciência, ensinar as pessoas. Muita ignorância. Ser pacificadores. Quando entramos a uma casa, decimos, a paz do Senhor a esta casa. E se há filho de paz, algo vai acontecer. Amém? Amém. Se há enfermos, você vai curar. Vai curar mesmo. Deus está com você. Amém? Enseñar a doutrina devagar. Comunicar a boa notícia. Que boa notícia. Aproximar-se a um cara aí e dizer, sabe que Deus te conhece? Ele ama muito você. Ele é o teu Criador. Ele tem um plano maravilhoso para a tua vida. A pessoa abre. As pessoas respondem ao amor e à verdade falada com amor. Temos paz para distribuir. Eles não têm fé e nós temos. Podemos dar fé com a Palavra. Temos a Cristo. Podemos dar a Cristo. Amém. Essa é a forma de resgatar. Aqueles que são de Deus. Que foram redimidos por Cristo na cruz. Falta nossa ação. No cenário invisível. Oração. Verdade. Clamando a Deus. Lutando naquele nível. Mas na ação visível. Jesus disse. Eu vos envio. Como ovelhas em meio de lobos. Ovelhas em meio de lobos? Mas me vai matar. Tudo bem. More com paz. <risos> Deixa que os lobos te comam. Se vão transformar em ovelhas. Essa é a história da igreja. Como ovelha em meio de lobos. A ovelha não briga com o lobo. E assim vamos progredindo E aquele que aceita o Evangelho Aceita Jesus Batizamos Estamos resgatando Amém? Amém. Sem disparar um tiro Sem uma discussão Que maravilha Batizamos Amém. Discipulamos Vamos a outro povoado outro bairro Plantamos igrejas Amém. Buscamos a paz na sociedade. A paz social e nacional. Além disso, pessoal, na nação, somos agentes de transformação social. Animamos aos empresários cristãos, já discípulos, a criar fontes de trabalho amamos ao próximo. Tem muitos que estão sem emprego ou subempregados. E outros que estão empregados têm um salário miserável que não dá. Então, se alguns empresários cristãos abrem uma empresa com esta visão criar fonte de trabalho para dar salários melhores, você está Fazendo a vontade de Deus. Animar, a encorajar, animar se diz também. Aos profissionais e estudiantes. A preparar-se para ocupar cargos importantes na nação. No governo, na função pública. Por que os homens corruptos têm que ocupar? Os lugares principais no governo. Que bom seria ter ministros, juízes, legisladores, funcionários públicos, governantes, governadores, presidente. Homens santos. Mas só com santidade não é suficiente. Precisa ter um preparo profissional de alto nível. Egoísmo é um motor muito forte na economia, egoísmo. É o motor do capitalismo, egoísmo. Mas eu conheço alguma coisa mais forte que o egoísmo. Qual é? Amor é mais forte que egoísmo. E nós temos que manifestar ao mundo aquilo que é mais forte: o amor. Tem que surgir profissionais empresários, homens importantes na esfera nacional que por amor ocupem, amor ao próximo, ocupem aqueles lugares. Jesus falou, vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. E às vezes nós, nós temos a luz debaixo de um caixão escondido. não. Tem que estar acima. Não é uma luta política. Não, Deus vai abrir caminhos, vai fazer maravilhas. Mas nós temos que ampliar nossa visão. Temos que desenvolver projetos de sociedade. Segundo os valores do reino. Desenvolver projetos socioeconômicos. Para que vivamos em uma sociedade menos injusta. Como é hoje? Temos que melhorar, servir ao próximo. Não fica somente em ajudar a aquele que está perto de mim, sino pensar em toda a sociedade. Desenvolver projetos de educação integral. Infelizmente, estamos 30 anos atrasados todos estes grupos de ideologia de gênero já dominaram a Unesco as Nações Unidas e daí vem e estamos atrasados mas é melhor reagir agora, amém porque se Deus é conosco vamos a prevalecer a luz sobre as trevas vai prevalecer, felizmente Brasil tem é uma reserva cristã Cultura cristã Muito grande ainda No interior mais Que nas grandes cidades E não podemos perder Este Kairos. Este momento De Deus Amém Proclamai guerra Convocai Os valentes Aquele que disse, eu sou fraco, não presto para isto. O débil diga, sou forte. Em Cristo, sou forte. Amém? Amém. Muito povo no vale da decisão. E aí estamos. Vale da decisão, multidões. A maldade é grande. A seara está pronta. E a igreja tem que entrar nesta guerra santa com sabedoria amém como Jesus nos ensinou amém
1: quero pontuar algo com vocês aqui a responsabilidade que eu tenho é... quero pontuar eu quero marcar um prego aqui bater um prego vocês que Mitian começou falando sobre a missão da igreja, a obra de, da igreja de fazer discípulos de Jesus. Eu já vi muitos irmãos é, quando houve uma palavra como essa de Mitian perder o foco, por incrível que me pareça, e começar então a querer se preparar para entrar na política, se preparar para entrar em outros lugares, ambientes, lugares. E eu fico preocupado com isso, porque a nossa missão é fazer discípulos. Eu acho que a gente tem que se preparar com todas as oportunidades que Deus nos dá, mas nunca perder o foco de ganhar pessoas para Cristo. Porque assim como a gente pode se preparar e se tornar um gerente, um diretor, a gente pode ganhar essa pessoa para o Senhor também. Não querer a vaga dele, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue. eu eu fico cuidadoso quando a coisa sutilmente entra no nosso coração e ao invés de a gente querer ganhar o presidente, a gente quer quer o lugar do califa eu quero ser califa no lugar do califa e eu quero tomar o lugar dele e aí se perde tudo que foi dito aqui que a nossa luta não é contra carne e sangue a nossa luta é contra principados, potestades e Deus nos habilitou Cada um de nós nos desenhou para fazermos algo para ele, especial para ele. Nossa missão é fazer discípulos de todas as nações. Amém? E Deus nos dando a oportunidade de entrar em qualquer ambiente a gente deve entrar. Deus nos dando a oportunidade de influenciar, a gente deve influenciar. Investir como a gente fala no sertão, né? O Mício está lá fazendo projetos sociais, a gente entra esse último ano a gente abriu porta, a gente ajudar pessoas a empreender então a gente está aportando dinheiro para pessoas empreenderem mas sempre com o foco de ganhar essas pessoas para o Senhor Jesus Cristo e formá-las porque se algum grande homem entre aspas, entre comillas, se dobra o Senhor e é formado, e é discipulado, com certeza, ela vai cumprir o papel dela. Amém? Se um político desse aí for alcançado pelo Senhor, ele cumpre o papel dele também. Por que que eu estou dizendo isso? Porque eu já vi no meio da igreja, eu estou tô falando tô falando com cuidado, com carga. Eu já vi no meio da igreja suavemente, dissimuladamente. A pessoa perdeu o foco de ganhar para fazer discípulos e querer ocupar um lugar, se preparar para ocupar um lugar e sua vida se tornou um, um alvo, um objeto de eu tenho que me preparar para ocupar aquele lugar de influência. E não, eu tenho que salgar, eu tenho que ser luz agora, já, now, nesse momento, né? pessoas que se preparam normalmente não, não fazem nada hoje é como o adolescente e o adolescente ele em vários momentos se acha inútil ele acha que só vai ser alguma coisa se ele se preparar se ele estudar e se ele casar e, e trabalhar porque tem gente que não faz nada enquanto não trabalha não, não se forma e não casa é uma vergonha porque já pode fazer discípulo hoje quem é discípulo faz discípulo quem é discípulo, faz discípulo se você tem que esperar terminar a faculdade para fazer discípulo você perdeu o alvo se você esperar galgar uma grande empresa para fazer discípulo perdeu o alvo você já faz discípulo hoje e se Deus abre as portas entra galga, conquista influencia, mas não se confunda não se confunda Paulo influenciou a vida de gente como Filemón, parecia um cara de grande influência. O próprio Cristo tocou a vida de muitos homens influentes, sendo ele uma pessoa simples. Homens como Nicodemos, homem como José de Arimaté, que tem gente até que acha que não é um discípulo, mas a Bíblia diz que era um discípulo de Jesus. José de Arimaté, ele, esse homem... Que entrou no cenário para tirar o corpo de Jesus Para reivindicar o corpo de Jesus E emprestou o túmulo Para dele, Para ele se cumprir a profecia não. E nós Precisamos ter esse entendimento Senão a gente entra Numa, numa linha complicada E se perde Como meu, meu principal objetivo E foco e carga Eu me sinto um guardião de dessas verdades É não deixar o desviar nunca Então eu toma aqui esse espaço, essa oportunidade para bater esse prego no teu coração. Você faz discípulos hoje. Você proclama já. Amém? Você influencia onde você está. Como ela está também. Ela vai crescer ali. Ela vai influenciar. Agora também tem uma promessa. O senhor tem uma promessa. Diz que se quando você é fiel no pouco, Marcelo, Deus te coloca sobre muito. Que quem é fiel, quem influencia dois, influencia mil. É uma fidelidade. Eu estou falando isso porque, como eu já vi no meio da igreja, tenho andado, tenho viajado e visto continuamente, eu vejo que algumas pessoas suavemente, sutilmente pega essa palavra e distorce ela e diz assim, não, eu estou eu me preparando para ocupar um monte desse aí que Deus vai me dar. Sutilmente, entendeu? E, e se perde. Se perde hoje na prática daquilo que precisa ser feito. Porque o tempo urge. Nós estamos atrasados 30 anos, então a gente já está atrasado. A gente tem que correr hoje, atrás do prejuízo é hoje. E a gente precisa proclamar sem vergonha do evangelho. Sem medo do do evangelho, sem, sem vergonha né, desse poder que transforma as pessoas como Paulo disse, eu não me vergonho do evangelho porque tem se a gente esperar alguma coisa a gente perde mais 30 anos se a gente esperar alguma coisa a gente perde mais 60 anos entendeu quando agora é, é urgente a batalha é urgente, eu fui militar há muitos anos você sabe, né? se a gente está em guerra não existe zona neutra entendeu? então é sutil eu estou dando essa nota, eu quero deixar bem registrados para vocês, para não deixar o inimigo que trabalha nesses ambientes aí, soprar um vento que não foi falado aqui, que não foi dito que não foi apontado mas que sutilmente alguém pode pegar e entendeu? suavemente, ah, eu tô me preparando vou conquistar aguenta, não, você faz hoje conquista hoje conquista discípulos hoje, já amém? Aquilo que Deus colocou diante de você, faça e faça intensamente, amém? E vai galgando, vai entrando, vai influenciando, vai fazendo o que tem que ser feito, em nome de Jesus. Que você cresça e multiplique poderosamente, em nome de Jesus, amém? E que Deus te dê muitas portas para você entrar, e que você, com toda a ousadia, com toda a intrepidez, no nome de Jesus, entre e faça a diferença aí onde você está já comece aí onde você está amém? e faça aí onde você está, não tenha medo não tenha medo eu estava ouvindo o Bicham dizer de toda essa estratégia eu acho que isso aí, quem vai a pôr da folha vê isso tão visivelmente toda essa estratégia no é? um sertão é, e a gente sempre diz assim toda vez que a gente vai à pôr da folha a nossa esperança é que os irmãos que vão possam voltar é, é os irmãos que vão, posso entender que viver a igreja é aquilo ali e posso viver onde você está também em cada cidade, você voltou a tua cidade segue, toca a vida segue tocando a vida, segue influenciando segue falando, segue influenciando, segue proclamando segue orando, e segue servindo e segue aportando e segue, e segue, e segue todo dia todo dia todo dia, amém? eu, eu, eu não gostaria de ter de deixar passar esse momento aqui. E, e sei que os irmãos, com o do balançando, balançando a cabeça, percebam que o santo teve o mesmo cuidado, né? A gente que anda no meio das ovelhas, a gente sabe, né, Sandro? As, as confusõezinhas que rolam nas cabeças dos irmãos. Fácil, né, mateus É fácil. A pessoa, em algum momento, está fazendo, daqui a pouco, ela não, agora eu, eu quero ser califa no lugar do califa. E acaba... Acaba se atrapalhando. Amém? Tá, tá, tá batido o martelo aí? Em nome de Jesus, guardou isso no teu coração, então firma isso com força, tá?